0: Explore Everest, J54, 54e jour ce 30 mai euh, au camp de base. Euh, un podcast très particulier aujourd'hui, puisque rentré hier, une journée très intense en discussion, en événements émotions. Je vais essayer de ne de pas tout vous dire, euh, parce que ça va être trop long, euh, mais vous dire un peu l'essentiel quand même. Alors pour commencer, hier soir, je me suis écroulé de fatigue. À 9h du soir. Euh, En plus, bon, après, je me suis réveillé à minuit parce que Christine, sa tante, n'est pas très loin de la mienne. Elle était au téléphone et puis euh, notre ami Yves ronflait. Euh, J'y étais plus habitué. Euh, Voilà, j'ai pris une douche, euh, je me suis rasé et je me suis aperçu que j'avais les âges brûlés. Donc, j'ai mis de la crème spécifique. pour récupérer une crème antibiotique, assez assez fantastique. Et puis c'est vrai que voilà, ça fait, c'est un peu l'occasion de faire un petit bilan, euh, ça fait quand même maintenant 40 jours hein, qu'on a le bonnet sur la tête jour et nuit, alors ça c'est des choses qu'on voit pas forcément, mais d'avoir un bonnet à la place des cheveux ou les cheveux dessous, euh, c'est, pas, c'est pas facile, hein. on dort à moitié habillé, euh, on se douche une fois par semaine, on mange mal. Euh, en plus, on subit les effets de l'altitude, euh, plus les effets d'incertitude totale. Euh, on y va, on n'y va pas, on pourra, on pourra pas, etc. Donc c'est, c'est un processus d'accumulation qui, qui n'est pas rien. Euh, voilà, et au camp de base, en arrivant hier soir, et puis surtout ce matin, je découvre ben, que deux tentes manquent. Donc euh, la nature où euh, l'ordre des choses reprennent leur droit puisque Christophe et François sont partis en rapatriement sanitaire, et qu'en rentrant, ben, en attendant, les Charpas n'ont pas perdu de temps. Euh, puisqu'ils ont démonté leur tente et qu'à la place maintenant on voit effectivement le petit euh, terre-plein de, 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 de terre et de cailloux hein, sur, sur la glace euh, à l'endroit où il y avait de leur tente. Donc euh, voilà, on voit que on le sait, hein, le cimetière est plein de gens irremplaçables, on voit bien qu'on est peu de choses et que là la, la, la vie passe. Euh, au réveil, ben, je ne sais pas pourquoi, mais les, les prières bouddhistes à la radio dans, dans la tente des Sherpas a repris le dessus. Peut-être parce que ce matin, on a appris aussi que hier soir, euh, au camp 2, euh, plusieurs tentes ont été soufflées par une avalanche. Euh, Deux Sherpas sont sortis légèrement blessés et ont été sortis par les autres Sherpas. Mais surtout, euh, ils nous ont dit que la tente de Yves, qui est à proximité de la mienne, et celle des des filles, hein, où il y a Christine, ont été euh, ensevelies sous la neige à 23 heures. Et eux, ils ne devaient partir que ce matin. Heureusement, un hélicoptère a pu venir les chercher. Voilà, donc euh, serait-elle vivante A priori, oui. J'ai eu l'occasion de discuter avec un Indien aujourd'hui qui qui lui-même était sous sa tente quand quand l'avalanche est arrivée. Donc euh, il est resté 5 minutes dessous, mais il respirait correctement, a trouvé sa frontale pour s'éclairer. Et les les Sherpas sont venus le sortir de là et, et il en est indemne, enfin indemne, indemne physiquement. Mais cet incident euh, lui a convaincu qu'il devait faire demi-tour pendant que ses amis euh, tentent le sommet. Euh, voilà, donc Migma a dit à Christine qu'elle avait eu chaud, heureusement qu'elle était partie, et Christine lui a rétorqué que si on était montant, en ce moment même, euh, au lieu d'être au camp 2 pendant l'avalanche, elle aurait été au camp 3. Euh, donc du coup, elle lui a rétorqué ça, et on ne peut pas dire qu'elle a été, elle a été, euh, elle est tort. Euh, de mon côté, euh, j'ai oublié de vous dire, en fait, euh, ouais, j'ai, on fait ce qu'on peut hein, pour, pour, pour montrer qu'on n'est pas atteint, mais la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que je suis descendu hier du camp 2 euh, euh, au camp 1, puis, puis affronter les terribles walls, et j'ai, j'étais en, en t-shirt Icebreaker, hein, en lanmerinos, très très léger, euh, et surtout j'ai pas voulu mettre de gants malgré, malgré que le Sherpa me disait mais Pascal met des gants, met des gants mais je crois que j'avais trop envie euh, de, de combattre à mains nues les, les, les ice falls pour une dernière fois pour montrer que c'était pas la montagne qui était la plus forte alors qu'en fait c'est con hein, c'est, <rire> c'est bien la plus forte mais bon c'était une façon peut-être de, de, de surmonter la douleur de, d'avoir dû faire demi-tour euh, voilà euh, bon euh, c'est, c'est pas facile hein, parce que je me que c'est un peu la, la, la machine à laver le cerveau, tout ça. Euh, ça vous secoue le sablier, et puis, et puis voilà. Tu, et puis après, ben, la neige retombe vous savez, les petits, les petits jouets avec la neige, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, voilà, donc on est dans un drôle d'état émotionnel, euh, tous les uns les autres. Euh, voilà, comment on va se recomposer, comment, comment l'ordre précédemment établi avance cette histoire euh, euh, va se recomposer, comment on va sortir de là, on ne sait pas pour l'instant. On voit bien que Christine, elle, euh, ben, elle veut se venger, elle veut rétablir une injustice de fait de ne pas pouvoir être allée au sommet. Hein. Donc elle ne réagit pas forcément comme moi, mais le constat est le même. Hein. Elle se rebelle, elle a 29 ans, de dire que voilà, ce n'est pas de sa faute. Et, et voilà, donc elle est plutôt en rébellion de dire « de toute façon, je reviendrai je le ferai ». Euh, quant à Yves, lui, ben, c'était, il avait arrêté avant, donc du coup sa situation n'est pas la même que nous, puisqu'il a arrêté quelques heures avant, disant je donne la priorité aux miens, et j'abandonne la haute montagne, euh, puisqu'en fait, euh, voilà, je préfère la, donner la priorité aux, aux, aux miens, c'est-à-dire euh, arrêter leur souffrance, leur angoisse, de savoir ce, que, ce qu'ils pourraient devenir dans cette situation-là. Euh, quant à moi, ben, c'est trop tôt pour répondre, hein, puisque... Euh, voilà on trouve toujours des, des réponses hein. je les trouverai mais bon il faut de temps pour que je vous disais tout à l'heure la neige retombe et qu'un nouvel ordre s'établisse ce, je pense que ce matin et cet après-midi c'était plutôt des, des, des pensées qui, ouais, qui, qui sont comme des vagues hein, qui vous emmènent dans des contrées inconnues et qui reviennent ensuite au rivage voilà en gros je ne sais pas trop si on navigue vraiment quoi. je pense qu'on est plutôt le siège des, des vagues dans, dans, dans ces moments là euh... C'est vrai qu'en plus, il voilà, y, y a la communication avec, avec les autres, la communication au niveau du groupe qu'il faut gérer, une certaine réalité qui s'impose. Et finalement, ce n'est pas plus mal parce que les contingences matérielles vous obligent finalement à arrêter de, de vous perdre en pensée. Émile, euh, le, le, le Hongrois euh, qui vit à Zurich, euh, m'a fait plaisir en me disant que j'ai été un bon partenaire de Grimpe. C'est vrai que j'ai apprécié ce compliment car je l'ai beaucoup aidé dans la descente des Ice Falls où il était complètement cuit. Je pense qu'il n'aurait pas, pas été capable d'aller au camp 3. Encore que c'est toujours difficile quand on n'a pas la motivation mentale, quand on est en repli, en retraite de Russie. Je pense qu'on n'a pas la même motivation que quand on dit on va combattre et on va gagner. Euh, sur la prise de décision de ne pas aller au sommet... Écoutez, euh, je ne vais rien dire euh, dans ce poste, euh, mais je vais, je vais écrire un billet euh, qui sera publié dans les prochains jours hein, sur mon site, dans la rubrique habituelle, les billets de Pascal. Je, je crois que je l'arrêterai, l'histoire de l'arrêt de l'aventure, et je vais essayer d'assez assez complet pour éclairer les, les uns et les autres sur finalement euh, comment ça s'est joué, quelles sont les forces en présence, euh, les forces visibles et surtout les forces souterraines. Voilà, donc j'en dis pas plus sur ce, sur ce podcast, ce serait trop long, mais je vais, je vais essayer de formaliser ma pensée et vous aurez cette publication dans les jours qui viennent. Euh, il y a eu un autre moment à part de, de, d'atterrir, de très important dans cette journée. Euh, il était question, et il a été question, des primes données au Sherpa. Et là j'avoue que ce n'est pas très glorieux puisque j'ai appris qu'il y avait une prime de 1000$, alors je ne vous fais pas de dessin ce que c'est qu'une prime de dollars dans le salaire moyen du Népal, une prime de sommet de 1000$ qui, qui a en fait a été payée d'avance par, par l'organisation secrète Planète à Klimbalaya pour les Sherpas. Et surtout ce que j'ai appris aujourd'hui c'est que cette prime est complètement acquise à partir du moment où on atteignait le camp 2, donc là j'avoue que je suis assez révolté, puisqu'en fait on a une, comment dire, une, une divergence d'intérêt, puisque finalement les Sherpas, leur prime, normalement une prime est faite pour motiver, et que cette prime a été versée à partir du moment où ils étaient au camp 2, donc eux, quand on est en décision du camp 2, évidemment, eux ils avaient déjà leur prime, alors que nous, le sommet, moins une prime de sommet, c'est une prime quand on atteint le sommet, et c'est pas une prime de camp 2, donc là... Là, je suis très très mécontent. Pour pas dire que je suis euh, voilà assez euh, assez en colère. Euh, Bon, bah, voilà. Et donc du coup, il est question, euh, il a été question aujourd'hui de donner une une prime complémentaire à euh, assez 1000$ dollars de prime euh, pour moi indu donc du coup on a une discussion assez euh, assez chaude avec, euh, avec nos autres amis les de euh, Bernard, Christine et Yves et avec une divergence assez forte euh, voilà je détaillerai pas ici euh, les, les détails mais euh, mais c'est assez compliqué pour moi de dire je donne une prime complémentaire à des Sherpas, qui ont touché déjà une prime de, 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 de sommet alors qu'on n'est pas allé au sommet. C'est, c'est, c'est assez compliqué pour moi puisque ça, ça heurte mes valeurs de justice. Et notamment des justices vis-à-vis de, voilà de contenu des montants euh, importants. Euh, voilà, donc euh, ça a été pour moi un moment compliqué. Euh, voilà je j'en dirai peut-être plus un autre jour si j'écris un livre mais pour l'instant je vais arrêter là parce que ça a été un moment assez douloureux et de mon côté un peu pitoyable euh, surtout que cette cérémonie des Sherpas, euh, de, de la remise des primes euh, s'est retrouvée entre tout le monde sous la tente, tous les Sherpas, vous imaginez une tente, euh, les Sherpas, les chefs de Sherpas, nous, euh, les américains, hongrois, etc. Enfin, bref, on était 20-25 sous la tente. Et cette remise de primes euh, sur la forme, c'était, on, on donne à chacun, chacun des alpinistes, donnait à chacun des Sherpas des dollars. Donc vous imaginez bien que euh, ça fait 8 personnes à faire le tour de 12 Sherpas à donner des primes main à la main, euh, soit en dollars, soit en roupies. Euh, voilà, Bernard et moi, on a choisi de donner une prime collective et qu'on a donnée sous enveloppe et donné au chef le, le soin de la répartir selon nos, nos ordres. Donc c'était un moment très, très particulier que, que cette de remise de, de billets de main à la main, voilà. Il y a bien sûr un discours hein, de Bernard, de chef des Sherpas, euh, voilà, disant qu'il voilà, était content que personne ne soit blessé. Évidemment, à la limite, euh, pour qu'il n'y ait personne de blessé, bah, autant rester tout le temps en camp de base, comme ça il n'y aura aucun, aucune personne de blessé, donc c'est vrai que c'est, c'est un équilibre entre voilà, oser et puis, euh, et puis euh, oser et ne pas se blesser. Euh, bah On a quand même trinqué, hein. après une fois que tout s'est passé, on a trinqué à la bière, euh, et puis euh, est arrivé un moment donné un gâteau qui a été fait par le cuisinier, et puis euh, est arrivé le moment des traditionnels chants et danses népalaises, trois danses népalaises, qui sont à l'honneur des forêts, des montagnes, des lacs et rivières. Voilà. Et puis, forcément, euh, voilà, ça a tourné. On a commencé à baisser la lumière. Et puis, on a utilisé, enfin, ils ont utilisé les fameux Sherpas extraordinaires, hein, qui ont toujours une énergie, euh, et des idées. Ils sont très opérationnels, très, très impliqués, hein, les Sherpas. Et ce sont des gens quand même assez extraordinaires. Et puis, là, ils ont pris plusieurs frontales en les faisant clignoter, certaines en bleu, certaines en rouge et certaines en blanche. Et du coup, euh, le, l'attente s'est transformée en Floor, et puis voilà euh, s'est mis à danser et à, à boire du vin enfin je pourrais dire du mauvais vin que j'ai coupé personnellement avec de l'eau donc voilà, voilà ce que voilà comment c'est terminé cette soirée en tout cas collective hein, par, par de la danse euh, de mon côté j'ai pas oublié d'appeler ma maman parce que c'était la fête des, des mères Et c'est vrai que c'était un grand bonheur pour elle, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Elle vit à la fois mes mes aventures en projection, en procuration, mais aussi avec, en tant que maman, l'angoisse qui va avec. Euh, Voilà, donc euh, ça lui a fait un immense plaisir ben, que son fils pense à elle et puis d'être connecté. alors que j'étais au, bout du monde, j'étais au bout du monde, au bout des deux mondes, au bout du monde physiquement, mais au bout, au bout de, de mon monde à moi, hein, dans, dans, dans cet échec à encaisser, et puis c'est vrai que voilà, bah, ça vaut tous les bouquets du monde à mon avis, même les plus gros, et je pense que c'est le cas à chaque fois que, voilà, qu'on sent que quelqu'un qu'on aime nous témoigne par différents biais, des actes, sans forcément le verbaliser, euh, mais qu'on sent que l'autre aussi nous aime, voilà, donc j'étais très content de ce moment-là, euh, voilà pour finir, ben, j'ai, j'ai quitté forcément ce, ce dance floor, euh, c'est pas trop mon truc. Et du coup, je me suis retrouvé euh, dehors avant de rejoindre ma tante à regarder la montagne. Euh, il faisait beau et puis voilà, les, les larmes sont montées aux yeux. Euh, bon, c'est normal hein, puisque une partie de moi, je pense, est, est inondée à l'intérieur hein, ce soir. là. Le sentiment d'un gâchis, une page de vie qui se tourne, peut-être, peut-être une page essentielle d'ailleurs, quelque chose de puissant comme un dessert, enfin je sais pas, peut-être que je choque en disant ça, mais je sais pas comment vous pouvez me comprendre. Quand on a vécu une telle histoire avec une telle épaisseur, une telle hauteur, un rêve gâché, Enfin bon, peut-être comme une petite mort, je ne sais pas. C'est comme il y a un avant et puis un après, comme quelque chose qui, qui sera tué à jamais. Enfin, je ne sais pas encore quoi dire ce soir. Hein. Je pense qu'il me faut du temps. Euh, c'est bizarre. Hein. Je suis... Voilà, j'étais tout à l'heure devant les étoiles et pff, j'avais de la musique mélancolique qui m'envahissait l'esprit. Moi, je pense qu'elle doit avoir été créée pour ça. D'ailleurs, euh, j'avais créé un aphorisme il y a quelques années. C'est pareil, je vais écrire dessus en disant que... Euh, la, la, mé- la mélancolie était à l'âme, parce que les nuages étaient à la montagne, hein, que ça donnait du relief. Donc ça doit servir à ça, nos, nos expériences, les aphorismes, à, à se raccrocher quelque chose quand tout s'effondre. Voilà, comme en montagne, des cordes auxquelles on se raccroche pour ne pas tomber plus bas et se fracasser au bout du compte sur des rochers ou dans une faille. Je sais pas. Euh, je sais qu'il va y avoir des oscillations dans mes émotions, hein, je le sais, c'est ma force à moi pour résister aux agressions extérieures, c'est que je sais à l'avance ce qui va se passer. Voilà, là je ne connais pas forcément l'ampleur hein, de, de, de la vague qui, qui, qui m'envahit. Euh, mais bon, à chaque fois j'arrive à prendre de la hauteur sur mon chemin et je sais que je vais avoir des, des crises de larmes, des moments joyeux, des contradictions. Vous voyez, par exemple, je vais être tellement heureux de retrouver mes enfants, ma femme, mon frère, mes amis proches, de les serrer dans mes bras, de, de regarder leurs yeux et les miens. Et je sais que des émotions vont passer de l'un à l'autre, qu'on aura verbalisé ou non. Mais d'un autre côté, je sais qu'à travers ça, je vais, faire face, je vais devoir faire face à des, 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 des côtés tout à fait pratiques comme, euh, et qui sont marqueurs de la fin de l'aventure, comme laver mes affaires de montagne en arrivant, et puis tout calmement les ranger dans un placard. Et ça, c'est vrai que ça va être le siège d'émotions intérieures que mais bien sûr que les autres ne pourront pas voir, mais qui essaieront de... qui font toc-toc à l'entrée de mon esprit et qui entendront la moindre faiblesse pour, pour me submerger. Alors comme je le sais à l'avance, bah, c'est déjà une force immense hein, pour y faire face. Euh, voilà, mais ça ne veut pas dire que je n'en souffrirai pas pour autant. Euh, la souffrance, c'est difficile de l'éviter. On peut, on peut l'encadrer, on peut la surmonter, mais c'est difficile de, de l'encadrer. Euh, voilà, donc bah, voilà, je me suis lavé euh, ce matin, je me suis rasé. Je pense que c'était aussi pour se retrouver, pour euh, se retrouver euh, et oublier ce qui s'est passé. Euh, je ne sais pas, certainement les deux. Euh, ranger les affaires pour être prêt à partir, ça c'est aussi euh, particulier. Je ferai ça demain. Voilà, je je pense que la douleur ne doit pas avoir réussi cet investissement majeur. Euh, euh, C'est pour ça que voilà, on était tous engagés, hein, très très engagés. hein. Il n'y a quand même pas beaucoup de moments dans la vie où on peut prétendre avoir engagé sa vie euh, volontairement sur un projet. Alors. alors bien sûr que forcément la décision est à la hauteur des enjeux qu'on a mis, c'est un peu comme au casino, hein. la perte est proportionnelle à la mise qu'on met au départ. Si l'on fait banco en misant toute sa fortune, euh, il est bien compréhensible que si l'on perd alors on espérait, alors qu'on espérait le jackpot, c'est la descente aux enfers. Et là, d'une certaine façon, on faisait banco. Alors moi en particulier avec la volonté de le faire sans oxygène, mais je pense aussi à... À d'autres personnes qui, euh, qui ont arrêté de travailler, qui se préparaient depuis des années, qui sont plus âgés que moi et qui disent de toute façon c'est la seule et unique fois, après c'est plus possible. Donc là effectivement c'est et avec des rêves de jeunesse, l'aboutissement d'un rêve de jeunesse à plus de 60 ans, euh, forcément là c'est presque banco. Quoi. Euh, voilà donc euh, voilà, voilà, tout à l'heure j'étais, je vous le disais, dans le froid, euh, c'est bizarre d'ailleurs parce que pour une première fois j'ignorais le froid, hein, d'habitude qui me prend et là euh, je sais pas, je ne vais pas porter considération. <rire> je regardais le ciel, le ciel étoilé, que je trouvais pauvre en étoiles. Il faut dire que voilà, qu'elles elles sont là mais euh, je pense que c'est à cause de la lumière des camps. Hein, donc, euh, C'est vrai que j'aurais voulu les voir du camp 4 ces étoiles parce que là il n'y aurait pas eu la lumière des camps. Voilà, J'aurais voulu que leur parler euh, de l'ascension finale ou m'encourager. Ou ou je ne sais pas, tout simplement me, me plaindre, peut-être d'en pointer des voies aussi difficiles dans la vie, des chemins aussi, de vie aussi escarpés. J'en vois certaines qui scintillent, mais je ne sais pas décrypter leur message, alors euh, je sais pas si y a une autre vie. Et peut-être qu'on aura la réponse à, à ces clignotements. C'est vrai qu'en tant que scientifique, je sais pourquoi il clignotent, mais ce soir, j'ai plutôt envie d'être mystique. Euh, voilà, j'ai, j'ai eu une vague de tristesse euh, pff, infinie hein, qui m'a envahi. Euh, avec, je pense, la conscience en regardant ce ciel que ben, que demain, je quitte ce lieu, quoi, voilà, demain, ben, c'est fini, voilà, c'est donc du coup, euh, autant quand la décision est tombée, si vous voulez, c'était rationnel, autant là, je pense, ça atteint un peu plus le cœur du réacteur, la prise de conscience, euh, voilà, comme si une propagation d'onde avait le temps de, d'atteindre le, le centre du, du, du cerveau. Donc oui, je, 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 je suis quand même bien touché quand même. Bon, je sais que je, je, je vais assumer et puis, je vais, et puis que je vais éteindre et puis voilà quoi. Euh, c'est vrai que voilà, j'y pense, j'aurais tellement voulu dire à ma femme euh, des folies du toit du monde. J'aurais voulu brandir le drapeau du groupe, remercier mes collaborateurs, enfouir, comme je l'avais prévu, le monolithe de l'eau naturelle qu'ils avaient collecté, Dédire à ceux que j'aime, que je les aime. Voilà, j'aurais... J'aurais voulu tellement de choses. Mais bon. Ouais, vous savez bien, ceux qui me connaissent, que je regarde devant moi. Autrement dit, euh, voilà, j'ai jamais de regrets. Euh, je regarde juste le passé droit dans les yeux pour en tirer les enseignements pour l'avenir. Ouais, je, suis... <rire> je suis en cohérence avec un puissant aphorisme que j'ai créé. Et je crois que là, je vais prendre le temps de rédiger et de, de le publier avec d'autres. Hein, mon traité de psychosophie, en hein, psychologie et philosophie. Et cet aphorisme, et, et je vais vous laisser là-dessus, hein, c'est la vie comme une aventure, le passé comme un roman. Voilà, j'espère qu'un jour, j'aurai vous aurez le plaisir et que vous aurez surtout, vous en comprendrez le sens, ça veut dire que j'aurai bien écrit et que ça vous servira dans la vie. Voilà, je vous aime et, et je vous dis à bientôt.